0: Goeiemorgen! So, ek moet net vir julle vooraf um, om verskoning vraag vir die klank vanochtend. Julle mag ook so'n bietje van die treble oor, so'n bietje van die beveratie. Asjeblief, dit is nie die klank mense nie, dit is ek, dit my stem en my senewees. So, uh, ek hoop dat dit sal opklaar, voordat ek klaar is met my woord volgend. Okay. Ek deel graf vanochtend met julle oor Maria Magdalena en, en hoe haar story gegaan het vanaf broken naar restored. Ek denk ons leven in een tyd waar wanneer iets gebroken is, dit so makkelijk is om dit net weg te smuit. Ek het um, so twee jaar terug een toekening per die werk ontvang en dit was so'n glas beelkie gewees en Man, dit het een sky van die boek raak gevat vir die glaasbeelkie om af te val en te breek. Daar had my jylle jaarse harde werk flinters op die vloer. Toen moest ek die ding nou maar optel en wegsmuit. Dit is ons wat ons doen as iets gebroken is. En vroer jaar het ek een gat in my naal gekry, maar soos in hier waar my naal begin uitgroot. Maar net in die middel. So, ek kon nie my hele naal net uitdraak nie, en wegsmaak nie. Ek wist daarom, my naal. My naalbeid moet beskerm word. En ek het die ding, toen nou ek so probeer, myself daarna kyk, en ek het probeer om myself die ding te neus, en eventually, gesend, Maritania, jy gaan, jy gaan hulp nodig hee. En een vriendin van my is een naaltechniekus, en oor die laatste paar maanden en weken, het ek elke 2 of 3 wek, en dan gaan ek na Lindy toe, en dan, so is amazing, so draag ek er om my naal heeltemal vir my op te bou, elke liewe keer, tot en met my naal kans gehad het om heeltemal uit te groei, en om heeltemal gezond te raak weer. So, dit bring my nou terug naar gebrokenheid, en hoe gebruiken is, nie altyd a slechte ding is nie, nie, Um, daar is een paar goed wat eerst gebreek moet word, voor het gebruik kan word. Ons sê, vrijdagavond het, uh, het ons Youth Dive, het ons Sissy Kids gehuist vir a movie night. En die kinders waar al was, hulle allemaal het so'n lekker glou stiek in die handen gekryk, en elke keer as hulle bezig was om te sing of dance tijdens lofvrijs na een bidding, kan het hier die glou stiek so in die rondte te sien beweeg. Een glou stiek is een van die goed wat eerst gebreek moet word, voordat hy opgeligd sal word wat nog kan gebrek word vir het gebruik moet word. Um, a fire extinguisher, by glaskaste waarin daar 'n fire extinguisher is, of a byl, daarin moet eerst gebrek word vir het die bereiding kan uitkom. A eier moet eerst gebreek word vir jou kan bak. A perfecte, fars, lekker, warm, gluten-free wat in die oend is, moet eerst gebreek word vir het hy geëet kan word. Och, met so'n lekker botterkie op. A wolkbreek moet eerst plaas vindt, voordat reen kan val. Nou, ek weet, dat wanneer ons in een saison van gebrokenheid is, wanneer dinge so donker is, en so donker voel, kan jy jyself nie inding, dat al enigszins iets goed is, wat daar vanaf kan kom nie. Dis moes wat gebrokenheid doen. Jy kyk na die skarwe wat rondom jou leed, En jy wonder by jouself, hoe <laughs> gaan ek hier deurkom? Is nie een manier wat ek alleree goed jou aan mekaar gaan kan sit nie. Nou, ek denk as al een persoon in die bybel is, wat gebruiken uit de rechte geken en verstaan het, is dit Maria Magdalena. Nou, wat weet ons van een vrou van wie daar net twaalf skrifte in die bybel is? Magdalena is nie orfan nie. Nou, jylle is al heel moeilijk baie slimmer as ek. Ek het dit nie geweet nie. Magdalena is afkomstig van die plek waarvan ons is, wat Mcdala is. Mcdala was een vissersdorpie aan die see van Galilea gewees. Um, en het was ook baie nabe en kapoor nie. So, Jesus sy so heel moeilijk daardier gereis het, um, tydens sy bediening. Um, Magdala was ook een dorp waar die, waar die vreedheid van die Romeinen geken het. So, Maria is ook heel moeilijk een van die mense gewees het wat gegloe en gehoor het van die Messias wat zou kom en haar en haar mense zou kom, kom red het. Nou ek het gegaan en besluit, ek wil nou ook kyk of ek het soos dit kan doen en ek het gegaan Marita Panorama. Maar Marita Panorama kan het nou nie vir my so gesofistikeerd soos Mary Magdalene nie. ken kan het jou self probeer as jy wil. Sy word 12 keer genoem in die woord wat meer is as enige ander disciple. Um, en ook meer is as enige ander vrou, behalwe die direkte familie van Jesus. Ons sien in die evangelies van Johannes en Petrus dat hoe meer daar nou een spesifieke persoon gebruik verwees word, hoe meer signifikant is daar die persoonse verhouding met Jesus. As ook die orde waar da, waarna hy verwees word, um, die aan hoe belangrijk hy vir Jesus was. En amper elke liewe keer, wanneer die woord praat van die groep vrouwe rondom Jesus, word Maria Magdalena eerste genoem. So, hoekom is Maria so belangrijk? Lucas sê vir ons dat Maria vir Jesus financieel ondersteen het. En dit wees ons hoe belangrijk sy was vir Jesus' bediening. So, ons lees uit Lukas 8, vanaf vers 1 tot 3. So, ek in Engels lees volgend. The woman who followed Jesus. Soon afterward, Jesus began a tour of the nearby towns and villages preaching and announcing the good news about the kingdom of God. He took his 12 disciples with him, along with some women who had been cured of evil spirits and diseases. Among them were Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons. Joanna, the wife of Chusa, Herod's business manager, Susanna, and many others who were contributing from their own resources to support Jesus and disciples. Nou, in daar die tyd het Rabies nie sy so laar verdien nie. Hy het geleef op die ondersteuning van die gemeenskap wat hy gedien het en dan nou as ook die bijdra van die student wat onder hom geleer het. So, ons sien hierder dat Maria iemand was vir wie het moendlik was om vir Jesus financieel te ondersteun. Sy het van een welvaart gekom vanaf geld en sy het nie van, die, het nie van hand tot mond geleef nie. En En nog iets wat ek graag met julle wil deel oor Maria, is dat, evers, evers vir my, het is in het zondagskool en groot woord, het ek geleer, Maria was een prostiteet. Um, het is immers nie so nie. daar is nergens enige bewijse in die woord, of enige historische bewijse, dat het wel so is nie. En, dit is ook baie tenstrijdig met wat ons van haar lees in die woord. En, as daar een ding is wat ons van dit af kan wegneem, wees dit vir ons, hoe makkelijk dit is, om verintselvig te word met iets wat nie die waarheid is nie. Om hierdie klat op jou naam te kry, wat onverdiend is. Misschien kan jy jou verintselvig daarmee, misschien het jy iets gedoen toe jy jonger was, en nou rok jy net nie ontslaaf in hierdie reputatie nie of dalk was daar een roemer van jou geweest, een onwaar een, wat mense tot vandag toe nog gloe, en, jy krij die ding net nie afgeskid nie. Wat ook al dit is, jou identiteit, word nie gevind, in dit wat iemand van jou sê nie. Dit word gevind in dit wat Jesus vir jou sê. Jesus kom, hy bring vir ons een nieuwe lewe. En hy is die een, wie jou naam vir jou gee. Nou, een van die primaire redes, hoe kom ons so baie van Maria sy naam lees in die woord, is omdat sy een van die min mense is, wat teenwoordig was met die opstanding van Jesus, as ook die kruisiging van Jesus. Al die evangelie stem som, dat sy baie was met Jesus sy opstanding. Sy is ook die enigste persoon waarmee al die evangelie soomstem, dat sy wel definitief daar was. Ons lees in Johannes dat sy die heel eerste persoon is wat vir Jesus gesien het. En ons lees in Johannes 20 van vers, van vers 11 tot 18. Maria het, het by die graf achtergeblei en hartseer gehuil. So door die trone het sy by die graf ingeloer, daar Precies op die plek waar die, waar die lichaam van Jesus gelee het, het twee jimmelse weesens gesit. Hulle het helder, wit kleren aangehaad. Die een het gesit waar Jesus sy kop gelee het en die ander een by sy voete. Voor wat heil jy so, vraag hulle haar. Hulle het die Heerse lichaam hier weggevat en ek weet nog glad nie waar jy in hulle omgevat het nie, sê Maria hartseer. Met die kyk sy om, daar sien sy iemand staan. Dit was Jesus, maar sy het om glad nie herkennie. Jesus vroor haar toe, Waarom haal jy so? Voor jy? Maria het gedocht as die man wat in die tuin werk. Asseblief, meneer, smeek Maria. As jy om uit die graf uitgevat het, sê my toch waar sy lijk nou is. Ek sal dit vat en verder daarna kyk. Maria, sê Jesus. Sy soe hy vinnig om, Rabbi, roep sy uit in die breus. Moe nie my vasthou nie, sê Jesus, ek het nog nie na my vader toe terug gegaan nie. Gaan liever gauw terug na my broers toe, gaan sê vir hulle, ek gaan terug na my vader en jylle vader. Ja, ek is op pad na my God en jylle God. Maria Magdalena is toe daar weg, na die ander volgelinge van Jesus toe. Ek het die jere nou net levende gesien, roep sy uit. Opgewonde, vertel sy alles wat Jesus gesê het. Ons sien nie, so dat Maria was die sletelgetaie tot Jesus sy opstanding. Nou, hoekom is spesifiek dit so betekenisvol? Dat sy naar die een was, wat heel eerste gesien het, dat Jesus opgestaan het. Het is baie eenvoudig, omdat sy een vrou was. Een vrou sy woord in daar die tijd, wat sy niks werd geaag. Dit het so min beteken, dat die getaie van een vrou, was so onbetrouwbaar, dat hulle nie eens mag gedien het as 'n wetlike getuie in 'n Joodse hof nie. In weder Jesus, hy kom openbaar homself heel eers aan 'n vrou. Toe, so, jy kan jouself nou indink, as jy 'n skrywer of een van die skrywers van die evangelies was. Hoe kom sou jy jou sleutel getuie tot Jesus opstanding? die grootste gebeurtenis in ons wereld, die rede kom ons christenskap uit vandag. Hoekom sal jy dit een vrou maak, as dit nie die waarheid was, nie? Vooral in die tyd waar een vrou sy woord as, dan nou onbetrouwbaar, geseen word. Hoekom sal jy dit doen? Maria het saak gemaak. Sy het die leegraaf geseen, en as gevolg van haar getuie, Wie het ons vandag van Jesus so opstanding? Was jy al ooit op die plek waar jy gevoel het dat wat jy sê nie saak maak nie? Dat jy nie belangrijk is nie? Het iemand jou al ooit laat voel dat wat jy sê min van waarde is? of waar iemand jou ook al klein laat voel het? So ek... Ek werk in die medische veld, en ons verkoop producte. En a paar jaar gelede moes ek een spesifieke klient gaan sien het, en waar die klient nie op dit stadium gewet het nie, is dat ek was die persoon die die heel meeste ondervinding in hele Zuid-Afrika gehad, het met die spesifieke ding, en ek het al elke worst case scenario tegengekom. Um, en ek ging toen nou met die klient dier die product, en na die tijd, <laughs> Toe kyk hy so vir my, en hy sê vir my, mysie, hierdie is ons nou nie werk vir a vrou nie. Jy moet maar die dinkwerk vir die mansloos. Ek, ek, ek was so die veld uitgeslaan geweest dat iemand het, ek, ek, ek kon dit nie, tot vandag toe nog steeds, ek, ek om dit actually te absorbeer. Niet te min, week later, soos die noodloter toe nou so wil hee, moes hier die klient nou van my dienst gebruik maak. En met my wat nou weet hoe, hoe hier die klient voel, besluit ek om my collega van my saam te vat, my mannelike collega, collega. En hy was, was bykie ouder as ek gewees, maar hy was my junior gewees. Aangeval, ons gang. En ons is besig en ek sien die klient bezig om homself vast te luk. En ek, soos wat ek nou maar is, stel tevoor, kan een mens dit en dit en dit probeer, en hy het my onmiddellik afgejak. My gesê, ek moet stilblik, weet nie van ek praat nie. Oké? Okay? Dit is, I, I kan dit doen. En ons gaan aan, en ek sien, ons het nog net een kans om hierdie ding te red. En ek sê toe vir my collega, vraag vir hom, wat sal gebeur as hy dit en dit en dit doen? En my collega, vir al toevoel, wat sal gebeur as hy dit en net doen? En daar die klient, wat een wonderlijke idee, hy moest dit eindelijk al van die begin afgedoen het. En toe doen hy dit en toe werk het. En ek onthou hoe ek al dat gevoel het, Ek het so klein gevoel, want hier het ek gestaan, ek het precies gewet wat om te doen, ek het hierdie ding al meer as enig iemand anders, in jylle is uit Afrika gedoen. Daar is niemand wat hierdie ding beter geken het as ek nie. En jy wou nie na nou my luister nie, waar ek een mysie kind is? En dat jy my collega, jy is nou my collega geluister het, wat hierdie ding nog nooit eers gesien het nie? Het jy al in een groep mense gestaan en amal het ietsie gesê en jy, begin, en jy begin een story vertel en skielik val iemand jou in die rede want hulle is so opgewonde hulle wil gaf vandag net ietsie sê dan bly jy stil en jy laat hulle na nou my aanpraat en dan probeer jy na nou my weer om jou story te vertel en dan val daar nog iemand jou in die rede en dan laat jy hulle na my klaar praat en dan probeer jy weer jou story vertel, dan val daar nog iemand jou in die rede, en dan denk jy by jou self, skroef ek gaan dat nou nie weer probeer nie. Hoe dit jou laat voel toe dit gebeur het, dit gebeur met my partijker, en dan dit het nog ons die vermoe my mens te laat klein voel, asof Dit wat jy dan het om te sê, asof dit nie saak maak nie. So, wanneer dit gebeur, staan terug en dink aan Maria. En besef dat, selfs al kyk ander mens na jou en alle dink dat wat jy het om te sê nie saak maak nie, is dit nie hoe God na ons kyk nie. God gebruik nie net die sterk en die krachtig en die machtige nie. Hy gebruik normale mense soos ek en jy. Mense wat sal doen wat hy vrou wanneer hy vrou. Mense wat bereid is om my lane op te steken en te sê jyre hier is ek. Goed gebruik, God begeer om elke liewe een van ons te gebruik ongeacht van wat die wereld daar buiten van ons mag dink. Ongeacht wat hulle van ons sê en as ander mense jou al klein laat voel het En laat voel het dat dit wat jy te sê het nie so kom opleef. Ons God wil groot dinge dier jou doen. As jy dier iemand gesê is, dat jy niks het om vir die waardel te offer, om te, of om te deel nie, wil ek jou herinner dat God vir jou stem gegeet. En dat hy vir jou een woord gegeet, om te deel. Jou leven is jou woord, wat jy met mense moet deel. Wat jy sê, maak saak. So, voordat ons begin het met vrouwemond, het Matthijs genoem dat hulle gaan vrouwsbrekers gebruik dier die mond van Augustus. En hy maak toe een grap en sê, broer, my jyke moes nou ook. Toe lach ek vir hom. So van, nee. En so paar daal later, te krijg ek een boodskap nie, maar hy het nou gedink hier oor, en hy het nou gebud hier oor, en wil ek dit nie alsblief oorweeg om 'n boodskap te share nie. Ek het die boodskap so gekyk en gedink, as hierdie man hield hemel van sy kop af. Ek weet, is een ding om op vrydagavond by die tieners betrokken te wees wat een muising is, maar om verhoog te staan vir die gemeente. Nee, ja. Ek, ek snet Ek. Ek is nie een supersuksesvolle bezigheidsvrou nie. Ek is nie die CEO van 'n fancy Fortune 500 start-up nie. Ek is nie een amazing mama nie. Ek is nie eenvers iemandse amazing vrou nie. Voor my is dit heel toe okay om drie eetlepels peanut butter te eet voordat ek gaan slaap in die avond, omdat ek te laai was om kost te maak. Wat gaan ek vir die mensen kan sê wat enigszins van waarde gaan wees? En dit het my 'n volle week gevat om vir Matthijs ja te sê. Ek het in die week soe my die jyre geworstel wat ek sê nie, ek kan nie, wat? En elke keer wanneer ek vir hom volsteer, Matthijs nie, sê die jyre vir my, mm -mm. en dan gaan ek nou maar weer aan en ek gaan nou weer aan. En daar was een ochend en die liekje, die liekje van die hul Spirit lead me where my trust is without borders. Ek syng weer die liekje terwijl ek raai. En die heren sê vir my, jy syng die liekje. Jy sê vir my, ek moet jou laai, nou daar waar jou voeten, voete waar jy nie jou voeten kan sien nie. Jy sê dat jy sê doen wat ek vir jou vrouw te doen, maar ek vrouw vir jou om te doen, en jy wil dit nie doen nie en ek besef net daar dat ek is nie besig om soos Maria te wees wat ek moet wat moet gaan vertel wat die Here vir gesê het nê ek kom ter die sonoggend by die kerk en ek kyk vir my tyd ek sê vir hom ja en dan het dit is baie ver uit my comfort zone uit Deur Maria sien ons een vrou wat nooit kon verwacht het wat God vir ons door zou kon heen nie. Dat sy die eerste persoon zou wees wat Jesus' opstanding zou sien Wat nooit kon weet dat sy die persoon zou wees wat die belangrijkste gebeurtenis in ons wereld zou aanskou nie. Wat nooit gewet het dat sy die eerste persoon zou wees wat vir ander mense gaan vertel het dat Jesus leef nie. So ek wil jou aanmoedig. Moe nie Maria. Marita traak neem. Wees en Marija. Ons sien ook in Lukas dat Marija demon possessed was. Siewe demone. Marija was baie, baie siek gewees. En as jy gaan kyk na wat die Griekse betekenis vir die woord demone is, dan verduidelik dit vir jou. So ek het gaan kijk in die uh, New Testament uh, lexicon, daar sê hy vir jou en die definitie is, the divine power, deity, divinity, a spirit, a being inferior to God, superior to man, evil spirits, or the messengers messengers and ministers of the devil. Maar die had 7 van die goede naal nou gehad. En het is belangrijk om te sê dat die spirit superior aan mens, maar inferior aan God. En vir die van jylle wat nou nie mooi weet, dat dit beteken nie. Het beteken dit is groter as jy is mens, maar kleiner as God. En het wees ons dat sy die goed in haar gehad het, dat sy nie op haar eie mee zou kon deel neem er al geen mens is wat haar daarvan of haar in hartdarmie sou kon hou nie. Maak nie saak hoe verkeer sy gebid het nie. Dit maak nie saak hoeveel keer ander mense vir haar gebid het nie. Sy die goed was superieur aan mens gewees. En ek kan my nie indink hoe sy moes gevoel het nie, hoe gebroken sy moes gewees het nie. Elke keer wanneer sy weer gaan om vir te word, met, en, en gehoop het, miskien hierdie keer, net om weer te leergesteld te word, met die goed wat nog steeds binna is, hoe hulle haar moes gemartel het, hoe het deel van haar leven net van haar af weggevat is, elke keer wanneer hulle die goed oorneem. Maar goed kon haar genees, en is precies wat Jesus kom doen het, Nou, ek, ek en jy weet dalk nie hoe het is om dieman possessed te wees. Ons kan nie onszelf daarmee vereensselvig nie. Maar elkeen van ons, oud en jong, weet hoe dit voel om gebroken te wees. Wat daar al ooit iets waarmee jy gesikkel het, wat jy so stikkend en in erde koot laat voel het, wat vir jou superieur aan jou gevoel het. Ek ek dink aan een fysische gebrokenheid, een diagnose, een kronische kondisie, kronische pijn, gestreemtheid, depressie, ek dink aan gebrokenheid wat in ons verhoudings is. Het is niet moeilijk om te zien hoe boosheid in mensese verhoudings en huwelijke probeer inwirm nie en die gebrekenheid wat daarmee met gaan, families wat uit mekaar uitgeruk word, vriendskappe wat opbreek, en die eenzaamheid wat het aanbreng, verslavings, alkoel, dwalims, ons het al gesien, ek denk allemaal van ons ken iemand, wie sy familie al aangeraak is dier die goed, wie sy familie uit mekaar het geskeer is daardier, die sier en gebrokenheid wat daarby gepaard gaan, eetsteernisse, hoe dit levens kan verwoes, financiële gebrokenheid, wanneer tyke laat meer pakkies aflaai, as wat gelkies is wat by die bank ingaan, armoede, skuld, jy saak weet van skuld wat mensese levens al opgevoeter het, wat die huwelike tot die einde gebring het, en die sier wat daarby gepaard gegaan het. Mens wat hulle werk verloor. Was jy al so gebroken, dier so eksterne situasie? Ek dink as daar nog iemand in die bybel is wat gebrokenheid geken het, en wat sikker maar bykie van een posterboy vir jy gebrokenheid was, was dit ou Joop gewees en ons lees in, in Job 17 vers 1, my gees is gebreek, my daal word kort, die graf wacht vir my. Ach, oh, mens, by eerste deel, my gees is gebreek. Nou, ek weet nie van jou nie, maar, hierdie, hierdie spesifiek, my gees is gebreek, dit is iets wat ek myself al soveel keer vir jyre op uitgeroep het, en sê ek myself, ek voel so gebroke op die oomlik. En om so gebroke te voel, dat jy nie meer wil lewe nie. Waar jy voel, ek, ek, kan nie, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Wil jy my nie net kom hol nie? So dat ek nie meer nodig het om hiermee te deel nie. Heb jy al so gevoel? Voel jy het ook heidiglik so gebroken, verpletterd dier die wereld? Het jy al op een plek gekom waar jy elke situasie probeer uitrationaliseer het in jou kop? En waar jy laatste optie daar nou maar God is? En dan ja, wil ek vir jou sê, jy is Hy is. het jou gebrokenheid jou al face to face met God gebring. Maria's gebrokenheid het haar face to face met God gebring. En hy het haar kom genees, het jou gebrokenheid jou al spiritueel gebreek. Ons as mense reageer in, in een van twee maniere wanneer ons dier die life crushing experiences gaan. Vertoe mense hart liep weg vanaf God, Hulle kwaad vir God. Hoe kan jy dit toelaat jyre? Jy is dan God. Hoekom antwoord jy my nie? Hoekom verloos jy my nie? Uitwaarder ek gaan nie. Luister jy vir my? Waar is jy? Hulle hart weg van hom af en hulle stoot hom weg. Ek had het al gedoen. En dan is daar andere mense. Hulle hart na God toe. Heere, daar is nergens anders een van my om te gaan nie. Jy is die enigste een wat kan vrede bring in die situasie waarin ek nou is. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar Heere, ek vertrouw en ek geloof dat jy dit sal uitwerk. Ten goede. Dit is spirituele gebrokenheid. Misschien sit jy hier vanochtend en jy weet nie meer wat sy kan doen nie. Die druk was te veel, het gebreek. En jy hoop dat God jou laaste hoop en antwoord kan wees. En as dit jy is vanochtend, wil ek vir jou sê, is reg, hy is. Het probleem met die tragedies waar ons gaan is dat ons kyk na nou hierdie goed die verbrokkelde hevelik, die gestreemdheid, die dwellingsverslaving, die diagnose, die afsterf van geliefde. En ons denk dat dit wat die persoon deur maak, is die tragerie. Dit nie die tragerie nie. Die tragerie is om deur al die klomp gemors te gaan en om nie spiritueel gebruik te word Om nie by God uit te kom nie. Om nie by God uit te kom nie. Dis die rechte dragerie. Elke liewe een van ons gaan op een of ander tyd in ons levens dier iets gaan wat ons leven herroepelik kan verander. Dit gaan gebeur ons leven in een wereld vol zonde. Spirituele gebrokenheid is vonderstel om te leid na nou iets goeds, om by God uit te kom, so dat hy jou kan genees. Soos wat hy van Maria genees het. Maria het sewe demone gehad. Sewe. As hy sewe van hierdie spirits uit haar uit kon genees. Hy kan jou gebroken uitkom vat. En hy kan jou herstel. Hy kan jou kom restaureer. So, hoe kom ons op een plek. Waar ons vir God toelaat. Om te kom genees. So, wanneer Jesus, wanneer Jesus sy groot boodskap op die berg gaan deel, wat syke meer bekendstaan as The Great Sermon on the Mount, dan deel hy ons met ons die attitudes. En sy eerste salag spreek in Matthies 5 vers 3, die levende vertaling, dit lees vir my so my, Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die jemele is hulle deel. En dit is vir my so mooi. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het. Om op 'n plek te kom waar jy op die einde van jouself is. Waar jy dit nie meer kan uitrationaliseer nie. Waar daar niks meer van jou oor is nie. Waar hy totaal en beheer kan vat. En jou kan kom herstel en genees soos wat hy weet jy nodig het. Daar is een mooi quote van Charles Spurgeon, waar het alles my so mooi opsom. En het sê, When we come to the end of self, we come to the beginning of Christ. En ek wil jou aanmoedig, kom to die einde van jou self. Kom en laat om toe om jou te genees. Het maak jou saak waar die wereld van jou sê nie. Het maak jou saak hoe klein die wereld jou laat voel het neem. God wil jou gebruik hy wil jou genees, soos wat hy van Maria kom genees het. Ek gaan, ons gaan gauw ek, net een videoklip kyk, dit is van Maria, dit is een reenactment van Maria Magdalena's leven, en op hierdie stadium het sy nou net weer dier een van die episoores gegaan word, een van die demone, die nou oor geneem het, en jy kan sien hoe gebroken sy voel. Um, ja, so het. Ja, I'm sorry, Lilith. Elias? What? We should talk, huh? <laughs> oh, what, huh? It's going to scratch me, too. Come on, not now. So, she... Not now. Fine, she smells anyway. I don't know what else I can do to help you. Give me that. Lots of it. That's not going to solve your problems. It's meant to distract from No it. more preaching. Just give it to me. Lilith, please listen to Odin. Leave him. That's not for you. Don't touch me. Oh. Lily. Lily. Lily, are you okay? I... I have to go. These people are really says the Lord who created you and he who formed you fear not for I have redeemed you I have called you by name you are mine Misschien sit jy hier vanochtend en jy voel soos wat Maria gevoel het, gebroken, verpletterd. Daar is nie meer een ander eivag vir jou nie. Jy het nou alles probeer. Wil ek jou aanmoedig om by Jesus uit te kom en ek beloof vir jou, daar is niks. Jy is nie so gebroken dat hy jou nie kan kom herstelneem wil ek, graag vir ons bid vanochtend. ons kom na eet in die naam van Jesus, en ons bring elke liewe situasie, hierre wat ons voel, ons nie meer beheer oor het nie, en ons kom led het by die voete neer. En ons vraag dat die sal kom, Herstel en genees soos wat jy denk ons nodig heet. Dank jy dat jy ons lief het jyre. Dank jy dat wat ons sê sok maak. Dank jy dat jy ons wil gebruik. moak nie sok wat die wereld van ons denk nie. Jyre, staan asjeblief by elke hart stil vanoogend kom raak aan, kom genees ons vandag soos wat jy van Maria genees het. Dank jy vir die woord, en dank jy vir die beloftes, jyre, en dank dat niks ooit te groot is vir jy nie. In jy naam, Amen. Dank jy.